0: Im achten Stock der Staatsanwaltschaft von Curitiba sitzt ein mächtiger Mann, der sich erstaunlich klein redet. »Unsere Arbeit ist nicht politisch getrieben, hat im Grunde mit Politik überhaupt nichts zu tun«, sagt er. Dabei hat Staatsanwalt Paolo Roberto Galvao, 37 Jahre, in den vergangenen Monaten halb Brasilien auf den Kopf gestellt. Der unscheinbare Mann mit proper gestutztem Bärtchen und biederem Businessanzug gehört zu einem Team von elf ungewöhnlich jungen und auffällig ambitionierten Strafverfolgern. Von Curitiba aus, einer Zwei-Millionen-Stadt im Südosten des Landes, kümmern sie sich um Finanzverbrechen im ganzen Land. Und seit Monaten betreiben sie eine wahre Hatz auf korrupte Politiker und Konzernchefs. Kaum eine Woche vergeht ohne neue Nachrichten aus Curitiba über festgenommene Senatoren oder verhörte Spitzenpolitiker. Der ehemalige Präsident Lula da Silva wurde vor laufenden Fernsehkameras zu einer Vernehmung geführt. Der größte Bauunternehmer des Landes wanderte für 19 Jahre hinter Gitter. Selbst Präsidentin Dilma Rousseff musste unter Lauten nieder mit der Korruption rufen, ihr Amt niederlegen. Vor allem deswegen, weil viele Brasilianer sie für die vielen Skandale verantwortlich machten. Bis auf Weiteres hat eine Übergangsregierung der nationalen Rettung die Geschäfte übernommen. Die jedoch ist noch stärker der Korruption verdächtig. Jetzt wird spekuliert, ob die motivierten Fahnder bald zurückgepfiffen werden. Ganz wie in alten Zeiten. Die Politik Brasiliens befindet sich im Ausnahmezustand und in dieser Lage nennt sich der Kopf der Korruptionsbekämpfer unpolitisch? Unsere Ermittlungen haben natürlich politische Auswirkungen in der Hauptstadt, antwortet Galvao. Aber das ist eine Nebenwirkung. Sollen wir unsere Arbeit deswegen etwa einstellen? Was die jungen Staatsanwälte da treiben, ist eine sensationelle Neuerung in der lateinamerikanischen Politik. Mit der Korruption wollten schon viele aufräumen, gelungen ist es kaum jemandem. Studien von Unternehmerverbänden und unabhängigen Akademikern ergeben regelmäßig, dass die Schmiergeldforderungen von Beamten und die Bestechungen von Unternehmen in lateinamerikanischen Ländern etwa zwei Prozent der Wirtschaftsleistung verschlingen. Auf den Korruptionsindizes von Transparency International und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young schneiden die Staaten Lateinamerikas traditionell schlecht ab. Es gab zwar immer wieder einzelne spektakuläre Erfolge in Mittel- und Südamerika. 2015 etwa wanderte der Präsident von Guatemala wegen Bestechlichkeit hinter Gitter. Und gegenwärtig muss sich Argentiniens ehemalige Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner wegen Korruptionsvorwürfen rechtfertigen. Doch solche Fälle sind die Ausnahme. Landauf, landab agieren bestechliche Politikerkasten, raffgierige Beamte und Unternehmer, die sich schwarzer Kassen bedienen. Die Folge? Viele engagierte Ermittler wurden von ihren Chefs gestoppt, manche bedroht, einige ermordet. Ein Horror auch für Unternehmer und ausländische Investoren, die sich an ethische Grundsätze halten wollen. Früher hieß es immer, wer in Lateinamerika Geschäfte macht, muss schmieren. Heute sagen sich viele Unternehmen, wir gehen da gar nicht erst hin, berichtet der brasilianische Landesvertreter eines europäischen Finanzdienstleisters. Unsere Gesetze sind in dieser Frage eigentlich sehr gut und modern, sagt Rita Biasson, Sozialwissenschaftlerin und Chefin eines Forschungszentrums über Korruption in Sao Paulo. Doch was fehlt, ist die Umsetzung von Kontrollen. Überall in den Staatsunternehmen, bei den Banken, bei Wirtschaftsprüfern und bei Rechnungshöfen hätte Brasilien über die Jahre Kontrollinstanzen eingerichtet. Doch viele davon wurden bereits geschaffen, um nicht zu funktionieren. Intransparent, ohne Rechenschaftspflichten und besetzt von abhängigen oder persönlichen Bekannten, der zu überwachenden Machthaber. Daher blicken in diesen Tagen viele Strafverfolger nicht nur aus Brasilien auf Coritiba. Wie machen die das? Galvaos Team ist inzwischen auf 50 Mitarbeiter angewachsen. Weil die Akten so viel Platz in Anspruch nehmen, haben sie einige Etagen in Nachbargebäuden gemietet.